0: Guten Tag. Letztes Jahr nicht, dieses Jahr zwar schon, aber irgendwie auch anders. Die Frankfurter Buchmesse 21 2021 ist immer noch ein bisschen zu klein, damit wir wirklich begeistert sein können. Aber trotzdem wollen wir Ihnen natürlich die Bücher, die jetzt rauskommen im Surkamp Verlag, ein bisschen näher bringen. Und deswegen haben wir gesagt, nehmen wir auch einfach dieses kleine, sympathische Surkamp Espresso Format, modeln es um, modifizieren es und stellen Ihnen jetzt auf diesem Wege neue Vorstellungen vor. Jetzt äh, tauchen wir für die nächsten Minuten in die wunderbare Welt der Wissenschaft. Zusammen mit Eva Gilmer und Philipp Hölzing. Wunderschönen guten Tag. Hallo. Hallo. Äh, wir beginnen mit einem Buch von zwei äh, großen Soziologen, von Andreas Reckwitz und Hartmut Rosa, Spätmoderne in der Krise. Ähm, Frau Gilmer, wenn, wenn so zwei große Soziologen unserer Zeit aufeinandertreffen, unter, also quasi unter einem Buchdeckel, ja, zusammen, äh, schreiben die gegeneinander, schreiben die miteinander, schreiben die übereinander?
1: Ich würde sagen, ein bisschen was von allem, aber ja. vor allem schreiben sie ehrlich gesagt miteinander. Ja, also die Idee in diesem Buch ähm, oder sagen wir die Ausgangsidee, die sie teilen, ist die, was Soziologie heute kann und soll. Ähm, da sagen sie beide, ähm, dass die Soziologie die Aufgabe hat, ähm, die Gesellschaft zu analysieren. Und zwar insbesondere in der historischen Formation, in der sie jetzt ist. Und dass sie in der Lage sein muss, eine kritische Haltung mhm. dazu zu entwickeln. Und das machen sie in diesem Buch, finde ich, auf äh, furchtbar interessante Weise. Ähm, beide schreiben sehr lange Essays oder haben sehr lange Essays geschrieben, in denen sie ihre naja, ihre eigene soziologische Herangehensweise präzisieren. Und am Ende gibt es dann ein sehr langes Gespräch mit Martin Bauer, wo man dann auch ein bisschen die Unterschiede sieht.
0: Mhm. Ja, wo, wo, wo gibt es denn die größten Unterschiede?
1: Also ich würde sagen, die größten Unterschiede liegen einerseits in der in der Art und Weise, wie sie die Dynamik beschreiben, in der wir uns befinden. Also mhm. wie sie die Transformation der äh, modernen Gesellschaft, sagen wir, von der klassischen Moderne zur Spätmoderne beschreiben. Hartmut Rosa redet da ja ähm, von der dynamischen Stabilisierung. Ich führe es jetzt nicht weiter auf, aber ich sage mal, das ist so mhm. sein Ding. Während äh, Andreas Reckwitz äh, seinen Blick auf das... Ähm, Lenkt, was man Öffnung und Schließung von Kontingenz ähm, als Öffnung und Schließung von Kontingenz beschreiben könnte. Und ähm, etwas zugespitzt könnte man sagen, dass es bei Rosa um Utopie und Emanzipation geht. Er steht ein bisschen sehr stark in der Tradition der kritischen Theorie, während äh, es bei Andreas Reckwitz ein bisschen mehr um, um Freiheit und um Öffnung oder wie diese Öffnungsschließungsdialektik funktioniert, äh, geht. Und das sind schon äh, ziemlich große Unterschiede, abgesehen davon, dass sie aus wirklich unterschiedlichen theoretischen Traditionen kommen. Und das macht es dann schon sehr spannend.
0: Spannend ist auch die nächste Veröffentlichung. Und vor allen Dingen, gesagt, sehr mächtig ist dieses Buch. 1200 <lacht> Seiten. Herr Hölzing, da lachen Sie schon ganz weise, weil als ich gehört habe, dass sich ein Mensch, und zwar der Autor Robert B. Brandom, 40 Jahre lang mit dem Werk, mit dem Leben Hegels beschäftigt, dachte ich mir so, was soll denn dabei rauskommen? 40 Jahre. Es also ist ja unfassbar.
2: Ja, das ist, das ist eine gewaltige Arbeit, die da drin steckt in diesem Buch, eine gewaltige Leistung auch. Aber gut, mit dem äh, Werk Kegels, mit der Phänomenologie des Geistes beschäftigen sich Philosophen seit 200 Jahren. Mhm. Und äh, das wird auch weiterhin nicht abreißen, weil dieses Werk eben so komplex und, und schwierig ist, äh, dass es immer wieder eine Herausforderung ist, überhaupt zu verstehen, was sozusagen der, der zentrale Gehalt oder die zentralen Gehalte des Buches sind. Und Brandon versucht eben jetzt in, in diesem Werk äh, sozusagen die Phänomenologie des Geistes, dieses große Meisterwerk der Philosophie, einfach mhm. mal in die Begrifflichkeiten der heutigen Philosophie zu übersetzen und, und sozusagen rauszuarbeiten, was der Hegel damit eigentlich in unserer heutigen Sprache gemeint haben könnte. Und da geht es eben dann darum, was er dann nennt, eine inferenzielle Semantik herauszuarbeiten, eine normative Pragmatik, äh, also wie Begriffe zusammenhängen, äh, wie überhaupt Begriffe entstehen, äh, wie wir sprechen, denken, handeln. Äh, dann gibt es den großen Bereich äh, der sozialen äh, Beziehungen, äh, die soziale Anerkennung spielt da eine wichtige Rolle. Mhm. Und dann gibt es eben in dem Buch auch am Ende so eine Art äh, utopischen Ausblick, der ja bei Hegel auch auch immer eine Rolle gespielt hat, nämlich äh, aus den sozusagen Entfremdungen, aus den Unversöhnlichkeiten der Moderne hinauszukommen und in eine neue Gemeinschaft zu finden, eben im Geiste des Vertrauens wieder enger zusammenzufinden und die Moderne damit zu überwinden. Das ist so das riesige Programm, das riesige. dass man jetzt nur so in allgemeinsten Formen mhm. vorstellen kann. Also es ist gewaltig, was dieses Buch unternimmt. Herr
0: Kaube von der FAZ hat gesagt, es ist unmöglich, dieses Buch einmal zu lesen und zu verstehen. Wie lange muss man sich eigentlich, um diesem Buch auch gerecht zu werden, damit beschäftigen?
2: Also damit kann man, man muss sich jetzt nicht 200 Jahre wie mit dem Werk Hegels Zeit <lacht> <Man weiß> <lacht> Lebenspraktisch auch schwierig, ja. aber äh, man kann es auf jeden Fall mehr als einmal lesen und sollte es wahrscheinlich auch, würde ich sagen. Ja.
0: Sie haben es wie häufig gelesen? Ähm, äh <lacht> Gut, kommen wir zum nächsten wir zum Buch. Nächsten Buch. <lacht> ähm, Dana Kaplan und Eva Illus. Ähm, Eva Illus äh, hat geschrieben, warum äh, Liebe wehtut, äh, Gefühle in Zeiten äh, des Kapitalismus und so weiter und so fort. Jetzt ähm, stellt sie zusammen mit Dana Kaplan die Frage, was ist sexuelles äh, Kapital, warum geht's?
1: es? Also ähm, ja, es geht tatsächlich darum, äh, zu erklären, was sexuelles Kapital ist. Und ich glaube, die Haupt-, die, die Ausgangslage ist, äh, dass Sexualität, Sex, Schon lange nichts mehr nur Privates ist. Sondern, ähm, also seit, äh, ja, eigentlich auch wieder seit der Moderne ganz stark äh, verflochten ist mit unserer Gesellschaft und mhm. vor allem mit der Ökonomie. Und was sie tun ist, dass, also sie zeigen sozusagen, ähm, sie arbeiten im Grunde genommen vier äh, Begriffe oder vier Begriffe, ja, vier Begriffe von sexuellem Kapital heraus. Ein eher historischer, also das ist Keuschheit als sexuelles Kapital. Zur mhm. Zeiten, als Frauen sozusagen begehrenswert waren, dadurch, dass sie keusch waren. Yeah. Und dann noch drei andere Formen, die sehr, sehr stark mit der, sagen wir mal, neoliberalen Ökonomie zu tun haben. Also mhm. ähm, einerseits dieses sexuelle kapital was, ähm, was so ein bisschen naheliegt, das in Sexarbeit zum Beispiel zum Ausdruck kommt. Da zeigen sie, wie das dann auch zu Ausbeutungsverhältnissen führt. Äh, dann gibt es so ein sexuelles Kapital, das sehr consumerorientiert ist. Also so Lifestyle-sexuelles äh, Kapital. Ähm, da spielen auch, also das ist ganz interessant, da äh, übernehmen sie von Baudieu diese, diesen Begriff der sexuellen Felder. Also dieses sexuelle Kapital wird nicht nur von Mensch zu Mensch getauscht, sondern auch Städte. Clubs, äh, mhm. Organisationen können das anhäufen. Also es geht immer um, äh, genau, und das dritte ist, äh, das vierte ist so, was sie neoliberales, ich habe glaube ich erst zwei genannt, also das vierte ist das neoliberale Kapital, da geht es um sexuelle Kapital, Sexualität und Arbeit, also kann man kap sexuelles Kapital anhäufen und sich Vorteile am Arbeitsplatz verschaffen mhm. oder nicht. Ähm, und das, ja, nee, Ich glaube, das waren die vier Sorten. Ähm, vier Sorten genannt oder drei? Weiß ich weiß jetzt gerade <lacht> nicht mehr. Ist egal. Das Interessante an dem Buch ist sozusagen, dass sie zeigen, dass eben diese, diese, diese Grenze von Sexualität und Ökonomie und Gesellschaft total verschwommen ist. Mhm. Ähm, und sie zeigen auch, wer eigentlich profitiert. Also bei, der Kap bei Kapital gibt es ja immer zwei Seiten: einer, der einzahlt einer, der einstreicht. Ja. Und das ist in den unterschiedlichen Fällen ganz unterschiedlich.
0: Und? Genau, da möchte ich jetzt euch nicht weiter... Das werden wir dann im Buch erfahren.
1: Muss ich sagen. Ist Muss man, das ist mein ja, schöner ja, genau, Danke genau. dafür.
0: Ähm, beim nächsten Titel ist es so, dass ich immer das Gefühl habe, da zahlt nur einer ein. Und zwar man selber beim Thema Selbstoptimierung. Ähm, mehrere Texte über Selbstoptimierung. Ähm, was finden wir in diesem Buch?
2: Man findet im Prinzip die De Debatte darüber, die ja schon seit einiger Zeit jetzt läuft, mhm. ähm, darüber eben, dass Optimierung äh, so eine wichtige Rolle in unserer Gesellschaft spielt. Diese Arbeit an sich selbst, äh, diese auch Unternehmer seiner selbst sein, das war ja auch mal äh, ein bekannter äh, Titel, auch ein Buchtitel, der, der viel diskutiert worden ist, da schon von dem Soziologen Ulrich Böcklin, der auch wieder im Buch ist. Mhm. Ähm, äh, dazu sind jetzt noch Eve Chapello drin, eine berühmte französische äh, Soziologin, Alain Ehrenberg, der äh, berühmt wurde auch mit, dem, mit der These, dass wir in einer Gesellschaft leben, in der die Menschen zunehmend erschöpft sind, von all diesen Streben nach Verbesserungen immer ja. perfekt sein zu müssen. Und dann sind aber auch noch viele aus der Psychologie, Psychoanalyse drin und diskutieren eben diese Frage, was was bringt diese Optimierung in unserer Gesellschaft, also dass wir uns ständig äh, überprüfen in unserer Fitness mit Tracking-Armbändern, mhm. dass wir ins Fitnessstudio gehen, die ja entstanden sind in den letzten zwei Jahrzehnten ohne Ende in unseren Gesellschaften, Zunahme der Schönheitsoperationen, der plastischen Chirurgie, dass wir immer mehr sozial vernetzt sind und an unserer sozialen Vernetzung arbeiten über LinkedIn und Facebook und diese mhm. ganzen Sachen, wo man versucht, seine Netzwerke zu verbessern. Was macht das mit uns? Führt das wirklich auch zu einer Zunahme von psychischen Erkrankungen, vielleicht von Burnout, von Depression oder nicht. Das ist ja eine offene Frage, ob mhm. das auch so ist. Ähm, äh, dann zusätzlich solche Fragen, auch die dann tiefer gehen. Vielleicht, ob wir dann auch eine Zunahme von narzisstischen Persönlichkeitstypen mhm. haben oder sowas wie instabile Identitäten, weil man ständig ja immer sozusagen nicht zufrieden sein kann ja. mit sich, ständig an sich arbeiten muss, ständig äh, sozusagen abgleicht, wie die anderen einen finden, ob man schon gut genug ist, fit genug. Und äh, das diskutiert dieses Buch eben, also eine spannende Diskussion zu, zu unserer aktuellen Situation.
0: Ich weiß es ist mal nicht besonders attraktiv zu, ja. oder nicht besonders klug wahrscheinlich auch zu fragen, aber bietet dieses Buch vielleicht sogar auch Lösungen? oder wird es Nur also ich, nur diskutiert ist mhm. ja schon der falsche Ansatz, ich ja. weiß, aber, aber trotzdem, manchmal ist es ja gerade bei solchen Sachen, wo man vielleicht sieht, man, man kommt in so eine gesellschaftliche Sackgasse, ja. wenn, wenn dann so ein Buch, ein Text, der sagt, ja, <lacht> da kommen wir raus. Da muss ich enttäuschen, also so eine ja. Lösung oder, ich oder Ratgeberartige <lacht> 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 ich äh, geraten, Hilfen bietet
2: das nicht. Sie haben richtig gelegen. Es ja. ist eher tatsächlich eher auf der analytischen Seite, dass erstmal überhaupt äh, Befunde äh, aufgenommen werden und geguckt wird, wie es die ist Situation ist und und äh, wie man dann damit umgeht, das ja. wäre die nächste Frage für sich individuell. Dann. machen wir beim nächsten Mal. Ja.
0: <lacht> ähm, kommen wir, Frau Gilmer, zu Caroline Amlinger. Schreiben.
1: Das ist so dick, das steht von selbst.
0: Das steht von selbst. <lacht> also das ist so ein bisschen Meta, oder? Schreiben über Schreiben. Um was geht es wirklich?
1: Also da kann ich sie erstmal total entlasten, wenn Meta so, eine, so suggerieren soll, dass das irgendwie, äh, irgendwie abgehoben oder irgendwie schwierig ist. Nein, es geht tatsächlich, ähm, äh, es geht tatsächlich um die Praxis des Schreibens ähm, äh, und das Ganze drumherum. Zur Praxis des Schreibens können nicht nur die Autorinnen und Autoren, die schreiben. Ähm, da hat Frau Amlinger, wie ich finde, ganz Großartiges geleistet, indem sie nämlich mit sehr vielen dieser schreibenden Menschen gesprochen hat. Mhm mit erfolgreichen Schriftstellerinnen, mit weniger erfolgreichen, über alles Mögliche, über ihre soziale Situation, wie sie zu Verlagen kommen, wie sie sich im Literaturbetrieb behaupten, wie ihre ökonomische Situation ist und wie dieser Spagat, das ist überhaupt ja die spannende Frage, wie bringt man einerseits die vollkommene Autonomie der Kunst zur Deckung mit den Zwängen, dass man davon leben muss. Mhm. Ja, die Miete bezahlen, ja, ja, ja. die Kinder ernähren und so weiter. Das ist das, also das, ist das eine, warum es überhaupt nicht Meta ist, und das andere ähm, ist es ist einfach auch ähm, eine wunderbare Geschichte der Entwicklung unserer, unseres, wie soll man sagen, unseres literarischen Lebens. Sie äh, beginnt in dem Buch am Anfang kommt eine ähm, Geschichte quasi des Buchmarkts seit der Kaiserzeit bis in die Gegenwart, ähm, äh, wo man sieht, wie sich das verändert hat. Ich meine, Bücher waren bis äh, ins 19. Jahrhundert auch äh, etwas sehr elitär. Und dann wurden sie zu einem Massenartikel, was ja auch toll ist, also breite Volksschichten, das Buch erschlossen. Und damit einherging dann immer mehr, auch stärkere Ökonomisierungen Und das stellt sie ganz wunderbar dar.
0: Ähm, sie als Frau, die selber Bücher machen, was haben Sie aus dem Buch besonders gerne mitgenommen?
1: Also... Ähm, ich meine, es wäre jetzt absurd zu sagen, es ist alles neu für mich. <lacht> äh, genau. Ähm, aber ich muss sagen, wir, wir, äh, Frau Omlinger hat, äh, hat sich auf äh, literarisches Schreiben konzentriert. Mhm. Und man muss schon sagen, dass die Welt der ähm, Romanciers, der Lyrikerin, schon ein bisschen eine andere ist als hier. Also man muss mhm. verstehen, unsere, man unsere Leute hier, die sind ja meistens Professoren, die haben ja. einen Job, die haben ein Einkommen, die schreiben diese Bücher die müssen nicht äh, diese Bücher schreiben, um zu überleben. Mhm. Ähm, das sind sehr mutige Leute hier, die sozusagen manchmal auf ganz, wirklich alles auf eine Karte setzen und eben versuchen, vom Schreiben zu leben. Und wie das so, ähm, welche Kämpfe da auch ausgetragen werden müssen, ähm, äh, zeigen diese Interviews. Und wie mhm. sie das dann auch einbettet, das fand ich schon irgendwie sehr toll. Und ich muss auch sagen, dass ich äh, noch mal so diese ganze Entwicklung unseres Marktes ja, oder der Blick auch auf die Literatur, Literaturbetrieb, den man ja als Teilnehmer ist, der vielleicht auch anders mhm. als wenn eine Soziologin darauf schaut. Das fand ich schon irgendwie mhm. äh, wahnsinnig interessant. Das ist auch, muss ich sagen, ein ganz toll geschriebenes Buch.
0: Kommen wir vom Schreiben, von der Literatur, kommen wir zur Musik. Ja. ja, da sagen Sie einfach ja. Musik ist ja, also dachte ich immer, Gefühl, Leidenschaft, dafür brennen, Tränen, Lachen und, und jetzt besprechen wir zwei Bücher, Sie stellen sie vor, wo es eher um andere Aspekte Geht. Und zu, zum einen das Buch von Wolfgang Fuhrmann und Klaus-Steffen Mahnkopf, Perspektiven der Musikphilosophie. Und dann noch äh, die Musik und das Unaussprechliche von Wladimir Jankelewitsch. Ähm, was sind das für Bücher?
2: Ja, das wäre also Ihre Einleitung, äh, dass es in Musik immer um Emotionen geht und um ja. Hingabe. Das wäre selbst schon jetzt, könnte man sagen, eine musikphilosophische These. Äh, was das? Ist das, ist das so? Äh, das wären die Fragen, mit denen sich eben beide Bücher auch beschäftigen. Also die allgemeinste Frage der Musikphilosophie ist natürlich, was ist Musik? Was mhm. ist das überhaupt? Womit haben wir es da zu tun? Das sind Töne? Ist das vielleicht aber auch eine Sprache? Hat die Sinn? Welchen Sinn hat sie dann? Wie können wir den Sinn verstehen? Was ist musikalische Erfahrung? Das sind so die Fragen, die, die diese Bücher behandeln. Und da ist viel passiert in den letzten Jahren der Musikphilosophie. Das war lange so auch so ein bisschen so ein Nischenfach der Philosophie. Also ganz berühmt ist natürlich Adornos Philosophie der neuen Musik, die hier auch in diesem Band eine wichtige Rolle spielt, der das schon in, den, in der Mitte des 20. Jahrhunderts als großes Thema für die Philosophie erschlossen hat. Aber dann ist da auch lange Zeit wenig eigentlich passiert. Mhm. Und so in den letzten 20, 30 Jahren passiert da sehr viel. Es wird dann unter anderem eben auch in der analytischen Philosophie wird die Musikphilosophie mehr entdeckt im angelsächsischen Raum. Da hat zum Beispiel Peter Calvi ein wichtiges Buch geschrieben. Das Buch von Wladimir Jankelewitsch ist eben übersetzt worden. Jetzt auch endlich. Das ist ein Klassiker der französischen Musikphilosophie, mhm. auch schon aus der Mitte des 20. Jahrhunderts. Man könnte sagen, es ist vielleicht der französische Adorno zu diesem Feld. Mhm. Die Musikphilosophie Helmut Plessners äh, wird entdeckt und spielt eine wichtige Rolle, also aus der philosophischen Anthropologie eher kommend. Ähm, und das sind eben so die verschiedenen Richtungen, die in diesem Band dann auch diskutiert wird. Und eben all diese Fragen, eben was ist Musik, was ist musikalischer Sinn, was ist musikalische Erfahrung? die kommen hier dann äh, zum Tragen. Hört man danach
0: Musik anders?
2: Ich würde sagen, ja. Also ich würde sagen, die... Die Musikphilosophie äh, verändert den Blick auf die Musik okay. eben und lässt einen vielleicht andere Aspekte sehen. Also wenn Sie jetzt vorher dachten, Musik ist vielleicht nur Emotion, mhm. dann könnten Sie vielleicht nach der Lektüre dieser Nicht, Bücher auch äh,
0: andere Aspekte der
2: Musik sich erschließen. aber Und entromantisiert Sie... <lacht> werden,
0: wahrscheinlich. <lacht> genau. Ähm, spannend. Ähm, jetzt Happy Birthday, oder? Kann man ja sagen. Happy Birthday, Bundesverfassungsgericht. Das ist äh, 70 Jahre. Mhm. Mensch, deswegen auch gleich zwei Bücher. Dieter Grimm und äh, Andreas Voskuhle. Ähm, was, was kann man zu diesen beiden Büchern sagen, außer Happy Birthday?
1: Also erstmal kann man dazu sagen, dass sie von zwei absoluten Insidern geschrieben wurden. Äh, nämlich von zwei ehemaligen Verfassungsrichtern. Hm. Und sogar, Herr Voskuhle war ja auch äh, lange Jahre Präsident dieses Gerichts. Insofern sind wir ehrlich gesagt relativ glücklich darüber, dass wir das so hochkarätig besetzt haben. Und In beiden Büchern geht es im Prinzip um die also geht um verschiedene Fragen. Aber die große Frage ist, hat damit zu tun, ändert sich die Institution des Verfassungsgerichts, mhm. mit dem, im Wege, dass sich die Bundesrepublik ändert, oder geändert hat, dass sich auch Europa, also Europa geändert hat, mhm. oder Europa überhaupt ins Spiel kommt. Naja, und da geht es dann um so wie, wie politisch oder unpolitisch äh, darf, muss, soll Verfassungsgerichtsbarkeit sein. Wie national oder eben europäisch äh, muss sie sein, soll sie sein, darf sie sein wie gehen wir zum Beispiel mit den Angriffen auf die Ge Verfassungsgerichte in anderen Ländern um, mhm. also Polen, Ungarn und ja. so weiter, das spielt eine große Rolle, aber auch mit doch politischer Kritik aus der Gesellschaft, zum Beispiel in jüngster Zeit im Zuge der Corona-Maßnahmen. Und es geht eigentlich immer so, es geht, es, die, die, die Texte versuchen sozusagen, das, das, das Gericht in der aktuellen Gegenwart zu verorten, mhm im Spiegel all dieser Fragen, Populismus, politisch oder nicht politisch, europäisch oder weniger oder national. Und das sind ganz tolle Texte, wo man auch nochmal, finde ich, wegweisende Urteile in beide, beide machen, mhm. also, der EZB, also Anleihenkauf der EZB zum Beispiel, mhm. ein sehr umstrittenes Urteil. Äh, oder eben die Corona-Kiste. Also beide sozusagen, also fast ein dialogisches Buch, weil sie über ähnliche Themen sprechen, aber andere Akzentuierungen setzen. Ähm, äh, und bei beiden könnte man fast sagen, auch eine Summe ihres Nachdenkens über die Institution, für die sie so lange gearbeitet haben.
0: Wow, Frau Gilmer, Herr Hölzing, vielen, vielen Dank. Wir haben einiges Gerne. weggeschafft. Die haben einiges weggeschafft. Äh, ich bedanke mich für den Besuch und ähm, bedanke mich natürlich auch bei Ihnen. Ähm, bis zum nächsten Mal. Tschüss.